1: Buenas tardes, estamos nuevamente en ¿De qué hablas? Chilango por Radio Chilango, evidentemente 105.3 FM y también digitalmente nos pueden seguir, no importa donde estén, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Este programa es de Jan Duverger, pero yo lo acompaño y como esta semana no está Jan Duverger, hemos tenido una personalidad distinta. Un perfil diferente, ocupando su silla. En esta ocasión, el único, el gran Rodrigo Historias Chidas. Rodrigo Villanueva, ¿cómo estás,
2: Ro? Bravo. Yo solo me voy a echar porras. Sí, sí, bravo. ¡Bravo! Muy bien, Pilinga. Me siento como cuando querías ver las noticias en la ¿Ah? noche y López Dóriga estaba de vacaciones y mandaban sí. a otro. Ah, está
1: otro. No está López Origa. No está López -Dóriga, pero Extraño no su cuello.
2: Eh, eh, quiero hacer mi mejor esfuerzo para llenar los zapatos del señor Duberger. Va a estar
1: Duverger. difícil, ¿eh? Porque son unos zapatos muy grandes. ¿De zapatos muy No, pues, grandes, güey.
2: Lo voy sí, a hacer, lo no voy, voy a
1: forzar. Sí. Oye, como tú sabes, siempre empezamos con un poquito de chisme de lo que nos gusta. Esto es El Chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra, hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
1: No sé tú, pero yo os estoy hablando acerca de que Rosalía parece ya haber olvidado a Raúl Alejandro. ¿Sí? Se llama Raúl Alejandro, ¿no? Raúl Alejandro. Era una pareja que la verdad causaba fantasía, o sea, sí. ¿por qué? Porque los veías y dices, yo quisiera ser como ellos, son buenos músicos, viven aventuras, siempre están juntos, se aman, se van a casar y en eso, pum, decepción, pum, rompimiento. Cada uno quedó, como se dice, recogiendo las piezas de su corazón, pero Rosalía pronto, o no sé si tan pronto, pero por lo, por lo menos ya, empezó el camino
2: inequívoco hacia el que su corazón esté bien era crónica de una muerte anunciada o de un renacimiento anunciado según yo, porque la Rosalía y Raúl Alejandro, Raúl. que era una pareja de puro Dembow desde el año pasado creo que ya traían como sus fricciones sí o sea, es que ya te, como en que, todos lados hay oye que tú, que yo, que tú las traes y se le vio esta semana a la Rosalía, que para mí es una mujer uh -huh. fantásticamente talentosa con un chavo que yo ni conozco, Pilinga. No, no puede ser. A ver, ahí te va. El, se le vio con Jeremy Allen White. Él es el protagonista
1: de una serie que se llama The Bear. Que si no la han visto, búsquenla. Está muy recomendada, no solo por mí, sino por toda la gente que sabe de series y disfruta de estar en su casa acostados viendo la tele. Este, una cocina... El, el, digamos, el viene y va de lo que sucede en una cocina, la atención este, y todas las historias detrás de los platillos que te comes en cualquier restaurante en The Bear. Ese cuate ha tomado mucha relevancia, me refiero a Jeremy Allen White, y al parecer también ha tomado relevancia en el corazón y el interés de la Rosalía.
2: Pero a ver, yo tengo una pregunta: que te vean con alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pueden ver con una de tus productoras. No, así como Ajá. que caminando aquí afuera. Que te vean con alguien nada más ya es para asegurar que tienen su relación.
1: No, 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 pero evidentemente hay de acompañamientos, acompañamientos. Por ah. ejemplo, se les, ha, se les ha visto a Jeremy y a Rosalía, no sé, a lo mejor yendo a un cine vintage en Los Ángeles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es cine vintage? Pues cine que no pasa las películas que están en cartelera, no vas ahorita y está... Este, ¿Cuál está ahorita en cartel? Las de miedo. Las la de, de miedo, o sea, que la monja 2. La de, ay, nanita. No está la monja 2, por ejemplo, se les vio entrando a un cine en donde se estaba exhibiendo Wild Things de 1998, que esa película, ¿te acuerdas? Que salía, este, ¿cómo se llamaba esta chica Michelle muy guapa. Pfeiffer. No. no. No, 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 Daniel Don Dennis ¿cómo? Richards. Daniel Richards. Exacto, Dennis Richards, de Dennis Richards. Okay. Que tenía unas escenas bastante candentes sí. que después vimos en Cinema Golden Choice. Sí, estaba muy extrema. Y ahí, en, con esa candencia, ah. candencia, ¿eh? Este, con ese, ese candor ese de película, estuvieron ellos en el cine vintage de Los Ángeles, me refiero a Jeremy Allen White y a Rosalía. Entonces, no es una cita normal. güey No es como que, ah, vamos a comer después de la chamba. Es, vamos a ver juntos una película que se estrenó hace 25 años y que tiene dentro de sus escenas momentos que vivirán para siempre en la vida de muchos adolescentes de los noventas.
2: Aquí en México debería de existir ese concepto, ¿no? En Chilangolandia, del cine vintage. O sea, si bien tenemos el... ...autocinema... ...pero imagínate uh -huh. un cine en el que pasen Adiós Lagunilla, Adiós La risa en vacaciones de la 1 a la 9 el <ríe> de los palotes Papas sin catsup de Gloria Trevi o sea sería un hitazo ¿eh? pues mira eh, Jeremy Allen también ya
1: está digamos más bien está en medio de un proceso de, de divorcio un doloroso proceso de divorcio de la actriz Addison Timblin. entonces los dos están con el corazón roto la actitud abierta para conocer nuevos horizontes y obviamente Rosalía es pues, una gran estrella como lo demostró también en una fiesta a la que poco, hace poco asistió en el contexto del Halloween, el disfraz y a ver de quién soy, quién soy, quién soy. Vestida como lo hiciera Bjork en una entrega de premios Oscar hace muchos años con un vestido de... Este, swan. Swan. ¿Cómo se dice Swan en español? Cisne. 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 Es que sé que tú eres muy bilingüe. Muy Swan. Me cuesta trabajo hablar contigo porque siempre me sacas la palabra en inglés. Pareces marquetero. Exacto.
2: Oye, pero no se vistió de Bjork, sino se vistió de... ¿Sí se dice Bjork? Bjork. Bjork. ¿Sí? York. Se vistió Rosalía de Bjork vestida de cisne. Exactamente. O sea, es la imitación de la imitación. El mismo
1: vestido que sacó Bjork en los Oscars lo sacó Rosalía en una fiesta. Ahora, ella no es la reina de los disfraces halloweenescos. ¿Quién es la reina de los disfraces halloweenescos? Será eh, Heidi Klop. Exactamente. La gran modelo alemana Heidi Klum es conocidísima porque saca los mejores disfraces siempre. Sí. Y todo mundo cuando llega a esta época dice, ¿de qué se irá a el Heidi Klum? Es lo importante. Que del Pennywise. Que del Pennywise, que se de viejita. Que ya del se, Chucky. Saca su Chucky. Ya, ya se vistió de viejita, güey. Ya se vistió el que más me ha gustado a mí, Oruga. Que era como una cosa rarísima, así hasta babosa, con ojitos de Heidi Klum.
2: Pero este año su elección fue pavo real. ¿Cómo, cómo, cómo? Pavo cómo, real macho. Además, siempre eh, los disfraces de Heidi Club vienen acompañados de performance. Un poquito ¿no? de performance, claro. Entonces, a ver, este año fue pavo. ¿Qué puede pasar con un pavo real?
1: Pues, ¿qué tiene? Cuando un pavo real está tratando de impresionar a la hembra, un Ajá. pavo real macho me refiero, ¿qué es lo que hace? Abre la cola. Exacto. Se pavonea. Expande sus plumas. Corto, corto. Entonces, ¿cómo le haces para que las plumas, cuando estás haciendo un... ¿Que se dirá cosplay de pavo real? Pues digamos eh, de sí, digamos que sí. Cosplay de pavorreal real, ¿cómo expande las plumas? No con plumas mecánicas, no. ¿por qué no? Con nueve, ocho, nueve bailarines del du Soleil para que cada uno de ellos sea una sección plumífera. Y fue lo que eligió bueno, hacer eh. Hedy Clom a la llegada a su propia fiesta que año con año eh, se da
2: en Nueva York. Ahí te va, ahí les va a los que nos están escuchando por Radio Chilango. Hay una versión más barata. En la película de Los Locos Adams... Justamente Pericles se disfraza de pavo real de Thanksgiving. <risa> Esa botarga se la pone y le sale mucho más barata que contratar a nueve cuates del Cirque de du Soleil, la neta. Yo digo que
1: este año GD lo volvió a hacer muy bien.
0: Chismecito 2.
1: Tú, mi querido Ro, lo sé porque te conozco bien, eres un curador de belleza instagramera.
2: Sí, 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 sí. O sea, sigo gente guapa.
1: ¿no? Tú todo el tiempo estás ahí viendo a quién puedes seguir, cuál es el interés de la, del nuevo perfil que descubriste en Instagram y tú podrías ser fácilmente eh, susceptible a caer en el engaño que una, una agencia que se llama The Clueless ha estado causando en los Instara más bien ¿cómo se dice en los usuarios de Instagram. Okay. Exactamente. Okay. ¿De ¿A qué se dedica esta agencia The Clueless? A crear perfiles artificiales, es decir, hechos con inteligencia artificial de mujeres que no existen, pero que la verdad te dan ganas
2: de seguir. O sea, sí están como bastante eh, estereotípicas, se dirá, ¿no? Es, pero muy guapas, pero en diferentes contextos. Y tú no encuentras terror, ¿no? Exacto. Estereotípicamente guapas. Estereotípicamente ¿no? guapas. Y estaba viendo la foto, ¿no? Esta modelo se llama... Aitana, me parece. Correcto. ¿No? Así la pueden buscar en Instagram, los que nos están escuchando. Aitana Acecas. No, o Aitana... Aitana López.
1: Es la modelo más relevante que ha creado. Si es, si se permite la palabra, de clueless. Y tiene 90 mil seguidores en Instagram. Este, digamos que es una cuenta que eh, se dice. Está la modelo en Barcelona, le gusta el ejercicio, le gusta la música como la de Bling 182, en donde también estuvo en el concierto de Bling 182. Se supone ¿Sí? que estuvo Aitana también, Este es modelo y aparte de todo esto, pues vende algo de contenido exclusivo por 10 dólares mensuales. Para todos aquellos que lo quieran consumir. La verdad, no estoy muy claro si ese contenido tiene un poquito de picante o es un contenido exclusivo nada más porque son fotos que no has visto en su cuenta normal de Instagram.
2: Sí, sí tiene su guiño a la picardía, Exacto. ¿no? Pero me gusta que tiene psicología del personaje. O sea, detrás, pues sabemos que vive en Barcelona. Podemos asumir que creció en los 90, ¿no? Porque le gusta en claro. 182 O sea, me gusta que le metan este rollo detrás de psicología. Pero, ¿qué va a pasar, Bilinga? Cuando tú digas, quiero conocer a Itana, ¿qué hubo le con el meet and greet? Quiero el meet and greet con Aitana. O quiero la selfie, pues no se va pues a poder. La, lleva,
1: la llevas ahí en muñeco con una fotostática pegada en la, en o sea, la cara.
2: De <risa> muñeco de unicel, ¿no? Pero hay un modelo de negocio detrás, o sea, esto tiene una razón de ser. ¿No? Sí,
1: claro, venden ese contenido exclusivo, pero también puede hacer colaboraciones con marcas, le invitan a eventos exclusivos en los que ella evidentemente a través de una voz también hecha con inteligencia artificial puede describir qué es lo que vivió, qué está haciendo, qué está viendo y al final hay opción de que las marcas utilicen los 90 mil seguidores que tiene hoy día Itana, mujer que no existe... Para publicitar cualquier cosa que quieran, lanzamientos, productos, bla, 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 bla. Ahora, The Clueless es esta agencia que hace modelos de inteligencia artificial, pero no tiene solamente en su portafolio a Aitana. También tiene a otra chica con, digamos, características muy diferentes que se llama Maya Lima, que es una personalidad muy distinta. Ejemplo, ella, en lugar de vivir en Barcelona, es más ar argentina. Ah, le gusta es Boca y Juniors, de mina, una mina... Es apasionada del fútbol, le gusta mucho el maquillaje, expresa su creatividad, en, sobre todo en comunicación. A ella le gusta mucho mostrar cómo es la manera de que, en que se comunica. ¿no? Entonces, podríamos estar ante la posibilidad de caer en algo que podría ser un engaño, pero pues ellos no, en realidad no te están engañando porque te dicen en la cuenta, en el perfil, esta es una cuenta hecha con inteligencia artificial. Aitana o Maya... No existen. Por más que te enamores de ellas, nunca va a pasar nada.
0: Chismecito número 3.
1: Chismecito número 3. Otro divorcio, otra separación, no. otro momento difícil. Joe Jonas, ¿te acuerdas de
2: Joe Jonas? Joe Jonas que cantaba con sus dos hermanos en los Hanson, ¿no? Ah, no, 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 no los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers.
1: Los Jonas Brothers, güey. Y ese momento en que todos
2: dijimos: A ver, Joe Jonas se casó con Sophie Turner, la de Game of Thrones. Qué padre está. Una mujer que es. Muy guapa, pero también a mí me asusta algo particularmente. Es muy blanca. Es muy blanca. O sea, ¿por qué te blanca asusta que está tan blanca? Porque me asusta. Diré, ¿está vivo o muerta?
1: No, no. <risa> no, 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 no. Ah, bueno, Game of Thrones sí tendría algo que ver con eso, pero no, no, no. Ella es muy guapa, vivieron un romance idílico, sin embargo, se empezó a desmoronar. Ya o sea, todos sí sabemos. se casaron. Se casaron, güey. Tienen hijos, incluso. Un hijo o dos hijos, por ahí, procrearon. Ajá. Y la bronca es que los problemas siempre llegan a los matrimonios idílicos. Siempre sí. la realidad se impone y se empieza a...
2: Bueno, tú sabes de eso. ¿Es Yo, sé de eso. Yo sé de eso. Y es que dicen que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Por la ventana. No, y ahí no sé si Joe Jonas tenía sus problemas de dinero o qué fue lo que propició el divorcio. Pues no sabemos muy
1: bien. Lo que sí es que fue una ruptura un poquito complicada o compleja ¿Sí? porque se dice que ella ya estaba dando algunos signos de que no estaba muy cómoda en el matrimonio e incluso se mencionó que en una entrevista que tuvo con Macy Williams, que era otra de las protagonistas de Game of Thrones, y se hizo alguna indicación de que a lo mejor Joe Jonas no estaba equipado para las artes del amor
2: como ella hubiera deseado. Así, ¿Ah, o sea, lo que chisme... no chismecito, chismesazo. Chismesazo porque imagínate que dices, es que la verdad mi esposo no, no se no, está ese. rifando como debería de rifarse. O no, calza, ya sabes, no, un poco oh, por
1: ahí oh. fue el asunto. Ahora, Importante, ¿cuál es la nota, el chismecito de ahorita? Que Sophie Turner ya fue vista besándose con otra persona que no se apellida Jonas Brothers. Ahí <risa> sí de sí,
2: todas.
0: Claro,
1: Jonas paterno
2: y materno Brothers. brothers.
1: brothers. Sino más bien aristócrata, y aristócrata inglés, que la verdad suena más federator. Imagínate, esta persona se llama John Dickinson Pearson uh -huh. y es un aristócrata inglés de 29 años y aparte, heredero. Okay. ¿De quién? Del cuarto visconde de Coddray, condado de Sussex. O sea, pones Jonas Brothers contra, contra. condado de Sussex, dices, pues sí dio un subidón no, a su no, carrera.
2: Hot Dog contra Fish un, and Chips. o no, ¿no? un Wellington. Un Wellington. O sea, un buen que, Wellington. Para los que no sepan y lo estén escuchando, ¿Qué es? ¿Como un, un
1: filete? Es un envuelto. filete que está envuelto en un pastry, todo lo voy a decir en inglés, ¿eh? Envuelto en un pastry que es como un pan de hojaldre Ajá. y es muy difícil de hacer. Según nos lo dijo, ¿cómo se llama el que se enoja en la cocina? Gordon Ramsay.
2: Gordon Ramsay. Es como un paste de pachuca Hidalgo pero en huevo. Pero de filetón. De filetón. De zorrachera. <risa>
0: cuarto chismecito cuarto
1: chismecito oye pues los estudios de Hollywood ya están peleando por los derechos de la historia de Britney Spears que estamos todos leyendo en su libro The Woman in Me o The Woman I Am oh, ya sabes stronger than yesterday stronger than, yesterday. than today. Ups, today. Toxic. ya sabes la onda es que es una historia que tiene posibilidad de convertirse no solo en una ficción o una película de ficción o una biopic, sino también en documentales, en cualquier tipo de contenido que pueda seguirle rascando o sacando jugo a la historia de Britney Spears y todo lo que hay
2: detrás con todos los chismecitos involucrados. Yo lo veo más como, más que biopic, yo lo veo como serie documental en alguna plataforma, porque uh -huh. yo no iría al cine a ver la película biográfica de Britney, pero sí me aventaría el maratón de la serie en alguna plataforma viendo sus chismes, ya sabes, que qué pasó con Justin, que qué pasó con el otro, que por qué se rapó. O sea, yo lo consumiría más en una plataforma que en el cine, la neta. Ahora, ¿de qué va a ser un negocio? Es un negocio porque finalmente Britney recibió
1: 15 millones de dólares por la, con la más bien a través de la editorial Simon Shuster por escribir el libro que todos estamos leyendo. Y además, si se hace algo más derivado del libro, pues recibiría ahí el 25% del total de las ganancias. Así que la verdad, ni lo pienses, Britney. éntrale a lo que sea, Biopic, sí, la caricatura, sí, Britney, el rap, sí, a todo lo que quieras, todo te va a generar lana. Ese es mi consejo, ojalá me estés escuchando. Aquí en ¿De quién? ¿De qué hablas? ¿De qué pasa? Eso?
2: <risa> Yo solo tengo una petición, una rapidísima petición, que en el libro... Que ya está escrito más bien en la película o la serie, venga la parte de la Britney señal. Ah, es lo único que Sí,
0: le explica, ¿eh? Sí, le explica el Sí, léanlo. Y el chismecito final.
1: Último chismecito, ¿qué tan fan eres tú del de universo Marvel? Eh, te
2: voy a decepcionar. O ¿Por sea, qué? me gusta ver las películas, no le entiendo, ya me perdí en el multiverso del fantástico verso de Marvel. Sé quién es el Capitán América, sé quién es Hulk, los actores que los interpretan, pero no soy tan fan. Ahora, sí las he visto todas, pero no les entiendo. No sé cuál va cuál primero. Ahora, ¿sabes
1: lo que todos sabemos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los personajes? ¿Y cuáles son los actores que los interpretan? Precisamente eso es lo que está... Tal vez a punto de hacer Marvel. La decisión que está a punto de Tom Márquez es regresar al origen, uh -huh. volver a contratar a los actores que ya por el avance de la historia ya no están involucrados con los personajes como, por ejemplo, Robert Downey Jr., a quien todos recordamos en Endgame, yéndose, aunque él era el señor, sí, Stark. señor Stark. No me quiero ir, ni él se quería ir, se fue. Okay. Bye. Lo mismo con Scarlett Capitán Johansson, América, Capitán América. Que es este... Hemsworth. Chris
2: Evans. Ah, Chris Evans. Sí, en... Thor... Es Hemsworth. Exactamente. Ah, Scarlett Johansson.
1: Entonces, ¿por qué tendría lógica volver al origen? Precisamente porque ahí es donde está la lana. Ah, ¿sí? La lana está en el origen porque también mucha gente está diciendo ya se volvió muy complicado, uh -huh. ya hay muchos spin offs y eso es lo que explica Bob Iger, que es el mero mero de Disney que está a cargo del universo Marvel. Es, a ver, tenemos ya demasiada eh, oferta, muchos contenidos. Tal vez ese fue nuestro error, dejamos que la gente se embuchara, ¿cómo se dice? Como que se, se indigestara, indigestara, indigestara de contenidos Marvel. Volvamos a lo básico. Los personajes que todos queremos. El Iron Man, aunque ya tenga 70 años, Ajá. sigue siendo Iron Man. El
2: Hulk, que El Hulk. es Mark Ruffalo, ¿no? Creo. Mark Ruffalo. Es que mira, yo sí tengo un comentario. De las últimas que vi, una de Ant-Man, y era un tema súper complicado de los multiversos, de la cuántica, como muy rebuscado. La neta, yo no la disfruté. En lo absoluto, yo sí agradezco que quieran regresar Back to Basics y vámonos con lo de siempre, que su Capitán América contra el otro y se
1: acabó. Se acabó, así que pronto veremos eso y obviamente pues vamos a ir al cine a verlas, ¿por qué no? Pues nos gusta. Jan y, aquí...
0: y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Especialista en De Qué Hablas Chilango, les recuerdo las redes en todos lados como arroba de FM. queremos que nos digan qué les parece el programa, qué quieren escuchar, pero sobre todo que pongan mucha atención a nuestro especialista de hoy y que hagan todas las preguntas que les vengan a la mente porque aquí vamos a tratar de contestar, bueno no vamos, más bien, ella las va a contestar, yo voy a tratar de transmitirlas también Rolora, sí, sí. para que ella nos diga con su sabiduría de qué se trata, de qué hablas Chilango. ¿Te podrías por favor presentar Lina? Así con, como tú quieras, porque yo ya vi tu como biografía que... y dice cantante, este, mind shaker, o sea, hay un montón de cosas importantes, pero presenta sí. tú y dinos por qué estás aquí, en ¿de qué hablas, Chilango?
0: Eh, bueno, yo soy instructora certificada del método de Wim Hof, soy uh -huh. coach, eh, me certifiqué en un coaching que se llama coaching ontológico, que es el conocimiento del ser, eh, también soy cantante, soy actriz, wow. este, estudié comunicación originalmente, pero bueno, me trae aquí el platicar del método de Wim Hof. Ajá. El método de Wing Hop,
1: este, que todo mundo dirá, ¿qué será eso? Este, creo que ya lo han visto mucho en Instagram, que es esta Seguro. onda de meterse en hielos, ¿no? O sea, yo, ven nada más desde dónde lo agarro yo. ¿Es esta onda de meterse en hielos, sí, ¿sí este, o no? Sí,
0: sí, sí. Es uno de los pilares. Ok. Y creo que es importante, como este comentario que estás haciendo. Con esta porque... ignorancia
2: con el que le estás haciendo. Los yelocos, les decía los yelocos. Pilinga. Les los decía yelocos. los yelocos.
0: <ríe> sí. Pues, o sea, se volvió una moda, ¿no? De repente uh -huh. fue como la gente se empezó a meter. Eh, hay gente que lo está haciendo de acuerdo a cómo se debería de hacer, uh -huh. este, con un experto, eh, y hay gente que lo está haciendo pues, por su lado, ¿no? Eh, pero bueno, sí, estoy aquí para platicarles un poquito más y que no nos quedemos con la idea que es nada más meterse a los hielos.
1: Ahora, lo importante es, ¿por qué el método winghop de dónde nace, de dónde sale... ¿Cómo llegas tú a él? ¿Nos puedes decir eso a modo de preámbulo antes sí. de irnos a un corte que ya está a punto de llegarnos el momento de la guadaña?
0: Claro. Eh, bueno, Wim Hof es un neerlandés. Uh -huh. eh, o sea, es una persona, un, Wim Hof. Wim Hof es una persona uh -huh. y es, él dice que es un científico ¿Sí? que ha usado su cuerpo para demostrar muchísimas cosas. Ahorita ya les iré platicando qué. Uh -huh. eh, y es un método increíble porque podemos sanarnos física y mentalmente, por medio de la respiración y la exposición al frío, poniendo nuestra mente también a nuestro servicio. Yo llego a esto porque un poco antes de la pandemia veo un programa en Netflix uh -huh. que se llama The Whoop Lab. Eh, en el segundo capítulo veo a Wim Hof y yo dije, ¿quién es este loco? Me encantan los locos. ¿Sí? Me creo una loca. <risa> <risa> y ahí se las pases con eso. <risa> locos. Qué loca. Es, Lina es una qué loca. Qué loca. <risa> eh, y me acuerdo de haberlo visto y decir... Algún día voy a estar ahí. Uh -huh. eh, llamó mucho mi atención, me metí a buscar y encontré las respiraciones del método. Uh -huh. Las hice y dije, wow, ¿qué es esto? O sea,
1: Aparte de la, de la personalidad de Winkoff, ¿qué fue lo que te causó tanto interés en términos del proceso o de las opciones que él daba para curarte, para alinearte, para todo aquello que es un beneficio del método?
0: O sea, llamó mucho mi atención el ver qué gente se iba a hacer yoga en la nieve, que metía a la gente a menos... 5, a menos 10, a menos 15, al, al lago o, o, o los ponía a hacer eh, yoga ¿no? en, en la nieve. Yo viví mucho tiempo en Alemania y sé lo que es vivir a menos 10 y está súper tapado y a pesar de que traes sí. gorro, bufanda y todas las cosas, eh, sigues muriendo de frío. ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esto y dije, ¿cómo lo logra? O sea, y eso fue como una de las cosas, como esto que lleva a la gente a romper límites, pero no es romper límites desde un lugar de estupidez, ¿no? Sino uh -huh. como con mucho fundamento atrás. Ahora, y eso llama mucho la atención. Yo estoy ansioso
1: porque me digas para qué sirve y por qué deberíamos o no este, intentarlo.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
1: ¿De qué... ¿De qué estábamos hablando del método Wim Hof Y nuestra especialista en ello, Lina, nos va a explicar primero cuándo lo hizo por primera vez y de qué le sirvió. ¿Qué sintió y de qué le sirvió? Lina, por favor, cuéntanos.
0: La primera vez que hice la respiración del método fue hace tres años y medio. Uh -huh. No, no es cierto, perdona. Sí, 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 tres años y medio. Y eh, terminándola de hacer, dije, wow, ¿qué es esto? Porque se siente como si hubieras... Eh, como si estuvieras enamorado, como si estuvieras muy feliz. Te da un estado de euforia, de concentración, de claridad, de sensación como de... O sea, los colores se ven diferentes, ¿sabes? Como de, de muchísima conexión. ¿Nos
1: puedes describir el método paso a paso? O sea, esta es la consecuencia de lo que sentiste.
0: ¿A qué te enfrentaste? ¿Qué tuviste que hacer? Eh, esta respiración que yo empecé a hacer por mi lado, que me metí a YouTube y vi cómo se hacía, eh, son, eh, tiene tres rondas. La primera ronda lo que hacemos es respirar de 30 a 40 respiraciones. La última respiración soltamos el aire, no al 100%, como un 50, y aguantamos la respiración. Y nos vamos a la fase 2, que es la fase de aguantar la respiración. Uh -huh. Y ahí aguantamos lo más que se pueda sin forzar. Y luego te vas a la tercera fase, que es la, la fase de recuperación. Y tomas una respiración profunda y sostienes 15 segundos. Eso, y bueno, eso lo haces de tres a cuatro veces. Y eso fue lo que yo hice. Pero, pero primera todo
2: vez. ya dentro de los hielos. O sea, no, no, no. ¿tiene
0: inmersión? No, esto es el ejercicio de respiración. Ok, Ajá. parte uno. Parte uno. O es separado. Es, o sea, es lo primero que yo hice. Sí. Y la respiración, este ejercicio que les platiqué, es uno de los pilares. Ok. Entonces, son tres pilares. Este ejercicio de respiración, uh -huh. exposición al frío y mentalidad. Ok. Ajá. Entonces, pilar uno, respiración. Así ¿Te sirve para...? Te sirve para eh, desinflamar, uh -huh. te sirve para quitar dolores, te sirve para estar más creativo, más claro, más enfocado. Eh... Ahí se segregan un montón de hormonas que eh, pues te ayudan, por ejemplo, eh, lo que les platicaba, ¿no? Uh -huh. que, que a Wim Hof en el 2011 le inyectan una bacteria directamente en el torrente sanguíneo uh -huh. y él no se enferma haciendo esta respiración. No tiene todas las reacciones inflamatorias que le debió haber provocado esta bacteria. Uh -huh. Entonces, ahí descubren que lo que sucede es que, esa respiración hace que eh, las células proinflamatorias disminuyan y las antiinflamatorias aumenten. Y por otro lado, se segregan glóbulos blancos, que los glóbulos blancos son los que nos van a ayudar a sanarnos. Son los que, eh, pues sí, nos ayudan uh -huh. en el... Sí. Ahora a mantenernos sanos.
1: Esa, ¿Esta respiración es cualquiera la puede hacer o es típica de hágalo con un experto? O sea, ¿qué te puede pasar? O, ok. ¿Por qué la recomendación
0: de hacerlo con alguien? Eh, yo les recomiendo que lo hagan con un experto porque una pues yo he visto gente que lo ha hecho por su lado sí. y cuando veo cómo lo están haciendo, lo están haciendo mal. Sí, la típica ¿no? de la secundaria que te desmayas. Entre amigos.
2: Sí, sí. A ver, desmayame. A ver, hiperventilaste sí, y te caes. Sí, sí, sí. sí. Nos suele sí. pasar, ¿no? O sea, sí,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, ya si lo quieren hacer por su lado, las recomendaciones son nunca en el agua, nunca manejando, siempre acostados, no se recomienda para embarazadas y mm. no se recomienda para personas con epilepsia.
2: Tampoco
0: ya. se recomienda para personas que tengan problemas graves cardiovasculares. ¿Cuál? ¿Por y, qué? Eh, las embarazadas, porque no hay estudios de qué le puede pasar al feto. Claro. Y como tenemos esta fase donde aguantamos la respiración, claro. que es la hipoxia, hay falta de oxígeno. Entonces no sabemos qué le pudiera pasar al feto. Este um, A las personas con epilepsia, porque les puede venir un ataque. En, ¿Sí? ¿no? Y eh, a las personas que, que tienen problemas cardiovasculares, eh, porque hay un cierre de las venas hacia la cabeza, entonces, o sea, hay vasoconstricción. Entonces, si ya tienes como una enfermedad... Por la pura respiración, porque la aguantas respiración. la
2: respiración también, ¿no? Ajá. O sea, llega un momento en donde no respiras.
0: Ajá, ¿no? exacto. Ajá,
2: Cosas okay, así. Entonces, sí. la
1: gente que no tiene cerca a un experto que lo pueda guiar, ¿no se recomienda que lo haga? ¿O hay de una manera menos riesgosa de hacerlo cuando no tienes a nadie alrededor que te ayude?
0: Eh... Hay guías en YouTube, por ejemplo, hay la guía de Wim Hof, que es bastante buena y vienen todos estos protocolos. Y si la gente lo sigue, si no tienes una enfermedad grave, entonces lo puedes hacer, ¿no? Siempre es recomendable hacerlo con un experto, uh -huh. pero lo podrías hacer por tu lado, como para experimentar qué es lo que se siente, ¿no?
1: Correcto. Ahora, segundo pilar es resistencia al frío.
0: Ajá, ¿Cómo se combina? O sea,
1: ¿Se combina o no se combina? ¿O en qué consiste el segundo pilar? En tu congelador, pilenga.
2: <risa> Entonces, Empiezas en casa. Voy por un bubulbu.
0: <risa> eh, sí, eh, o sea, lo que es bueno de hacer la respiración antes de la exposición al frío es que preparamos al cuerpo. Y vieron en un estudio que lo que sucede es que si hacemos antes las respiraciones, se empieza a segregar como calorcito. Las intercostales empiezan a, a sacar calorcito. Entonces... Pues preparan al cuerpo para el shock que va a vivir. Okay. Eh, la exposición al frío es de mis partes favoritas. Es que las dos son increíbles. La verdad es que, bueno, la, la gente que va a los talleres sale muy contenta. ¿Tú
1: hiciste el mismo día el pilar 1, respiración, no. pilar 2, exposición al frío? No. ¿Hiciste primero respiración y luego te toca el hielo?
0: Yo lo hice durante mucho tiempo, yo creo que dos años hice las respiraciones uh -huh. y luego tuve un problema eh, donde. Eh, fui al doctor y me dijeron, pues puedes tener como problemas bastante graves. Uh -huh. y me dijeron, traes como, hay un desequilibrio que me dijeron, o puede ser cáncer o puede uh -huh. ser premenopausia. Eso sí. fue hace dos años. Tenía uh -huh. yo 38. Y yo, ¿cómo? ¿Cáncer o premenopausia? Sí, y sí. ahí fue que dije, este método tiene esto de la exposición al frío, pero como a cualquier otra persona, a mí también me incomoda el frío. Claro, claro <risa> Y entonces yo dije, chingaray caray, pues, y si lo aplico, ¿No? Y entonces fui e hice la exposición en frío y ahí todo empezó a mejorar en mi vida. O sea, lo empecé a hacer constante, empecé a hacer duchas de agua fría y mis sistemas empezaron a regular y cuál cáncer ni cuál... Nada, o me sea, nada. nada, nada. Me regulé perfecto. Ahora, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo
1: la experiencia de exponerte por primera vez al frío extremo? Estás ahí, llegas, porque yo siempre que veo en Instagram me están como que en un jardincito y hay tipos alrededor. Sí. Vamos, tú
2: puedes. O sea, es así como de... ¡Eh! Y, y en un grábale, solo día... Grábale. No, porque o sea, son personas que hoy bajan de correr y Ajá. se meten a los hielos. Y es lo único que vemos, nada más Ajá. en las redes sociales, ¿no? Sí. Que de 0 a 100... Van a Hielo o a Toluca, sí. que hace el mismo frío.
0: Pues miren, los talleres, lo que sí hacemos, cada instructor tiene como su modo. Yo lo que hago es, al principio, meditamos, ponemos una intención y luego vemos la parte de ciencia, la teoría. Este, les platico un poco mi historia, les platico uh -huh. quién es Wim Hof. Y después hacemos, eh, hay un espacio de breathwork. Uh -huh. Porque pues, para respirar, respiramos muy mal. Los seres humanos, ¿cómo creen que respiramos?
2: Eh, pues normal, yo diría bien. Con la boca, ¿no? ¿no? No está tan difícil. Con la boca, la boca
0: como. ajá. Eso es súper malo. ¿eh? Ya hay muchos estudios de que es súper malo respirar por la boca. Y luego respiramos eh, corto. Respiramos mm. nada más con los hombros, ¿no? Así. Así ah, es cierto. <ríe> en vez de... Claro, Estamos mal hechos, Lina ¿No? Estamos mal Es un mal hábito, ¿no? Ajá, es un mal hábito okay. Porque los bebés, ¿cómo respiran? Bien Respiran muy la pancilla, bien sí, Ajá. Exacto. Respiran con diafragma mm. Y entonces eso lo... O sea, por eso pueden gritar como gritan Y por eso es que... <risa> ¿En qué momento nos arruinamos? O sea, si, si
1: de chiquitos lo sabíamos hacer bien mm. Y de manera natural e intuitiva ¿En qué momento algo pasa que empezamos a hacerlo mal?
0: Pues muchas cosas, pero entre ellas muchos bloqueos de no digas, no grites, no hagas. Claro. Y entonces todo eso nos empieza a contraer. Y traemos muchísimas contracciones como seres uh -huh. humanos, pero traemos el recuerdo de cómo respirar bien. Entonces lo que yo hago es decirle a la gente, esa sensación ya vive dentro de ti. Igual ahorita la tienes que fakear un poco para uh -huh. porque respiramos panza pecho. Uh -huh. Y entonces... Al principio es raro, ¿no? Como mover la panza mientras respiras.
1: Sí, sí, a ver, todo el mundo, todo mundo que lo escucha está así.
2: Panza pecho, panza pecho, panza pecho. Pero si van manejando no, ¿verdad? Si no, no, manejando, no, no, vale. no. No, bueno, me... no, estaciones en sí, el periférico ya panza pecho, panza
0: pecho. periférico. Por favor, orillas y al y entonces haces respiraciones.
1: Ahora, el Ajá. frío, estábamos en el pilar número dos, este, no es esta onda de todo el mundo gritándote, vamos, no. vamos Lina, sino más bien es un proceso, no explicaste proceso? que es una meditación. Ajá. Cuando llega el momento de meterte al hielo, Ajá. ¿qué es lo que experimentas y qué es lo que está pasando en tu cuerpo?
0: Eh, lo que experimentas es, bueno, hacemos esto que les decía, sí, primero sí. preparamos por medio de este ejercicio de respiración y luego los preparamos para saber cómo entrar. Y de las cosas que a mí me parecen más increíbles es como hacer conciencia entre que la mente no entiende entre lo que es real y lo que no es real. Uh -huh. Si tú estás enfrente de la tina y empiezas de que qué miedo, qué frío, Ajá, qué horror... El sistema simpático, que es el de huida, empieza así a todo lo que da el corazón, la Pero respiración ya, ya, ya. y con un chorro de miedo. Chíspate. Entonces, uh -huh. lo que hay que hacer es respirar muy lento por nariz, inhalo por nariz, exhalo muy, muy lento por boca y eso hace que el sistema simpático se prenda, que es el de tranquilidad. Uh -huh. Y entonces me relajo y empiezo a visualizar qué sí quiero y cómo si sí quiero vivir la experiencia. Y entonces uh -huh. tú le dices a tu mente, le das la instrucción, hacemos un par de inhalaciones profundas para empezar a también tener la conciencia de que cuando entro es lo que quiero hacer uh -huh. entras y hay una reacción normal del cuerpo que se llama gasp que es como esta sensación sí, ¿no? sí, 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 y entonces el cuerpo lo hace por sobrevivencia y hay una vasoconstricción. Se Ajá. manda toda la sangre calientita a los órganos vitales. Claro. El cuerpo entiende que sin una mano y sin un pie podemos sobrevivir. Es corazón,
1: cerebro, pulmones, pulmones. panza?
0: o qué Ajá, es? Sí, sí, como todo lo que está en medio, ¿no? Ajá. Este. Pero entiende que sin extremidades claro. puede sobrevivir, Entonces, hace vasoconstricción y empieza a haber mucho dolor en manos y en pies wow. por esa vasoconstricción. ¿Todo esto
1: cuánto tiempo después de que te metiste? ¿Tres ¿De inmediato? horas? <risa>
0: <risa> o sea, de inmediato hay esta vasoconstricción uh -huh. y entonces lo que sucede es que la gente siente esto y siente que no puede respirar y yo estoy ahí, ¿no? O los instructores estamos ahí diciéndole uh -huh. a la Ay, gente qué. respira, inhala, exhala. Acuérdate, tu exhalación lenta y larga. Ajá. La gente empieza como. Porque es una reacción normal también de miedo. Sí. ¿No? Y entonces en el momento en que. La, y también la mente, ¿no? Empieza de que te vas a morir, que estás haciendo? Porque te hiciste esto. Y aparte pagaste. Claro. Eso es lo que a mí me
2: atormentaría. Como. Te costó 3.500 y lo estás sufriendo. Lo sigo pagando. Oye, ahora,
0: ¿has tenido algún
1: algún caso de. Sáquenlo porque esa persona.
0: Se hizo eh, me ha pasado gente que más bien como que ellos empiezan de que no estoy pudiendo no estoy pudiendo no estoy pudiendo uh -huh. eh, entonces hay varias cosas no como preguntarle a la gente de ¿es realmente que no puedes uh -huh. o es lo que te estás diciendo? porque la mente es súper traicionera y la mente te dice que no puede y entonces es como no, si yo me estoy diciendo y si cambias tus pensamientos ah ok, bueno, sí Ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y ya la gente puede, ¿no? Normalmente tardan como 30 segundos en sí. que se relaje esta situación. Ah,
2: caray. Y en tiempo hielo, 30 segundos, <risas> sí. se debe sentir como 30 horas, ¿no? O la
1: experiencia completa, ¿cuánto dura? O sea, ¿cuánto tiempo estás ahí? Dos minutos. ¿Dos minutos? Dos minutos. O sea, 30 segundos ya vas en el 25% del Ajá. tiempo que durarás adentro. Sí. Ok. Sí. Entonces, usualmente se calman como después de los 30 segundos. Ustedes están ahí apoyándolos y guiándolos. Sí. Y luego, cuando empieza la calma... ¿Qué experimenta la persona que está dentro de la tienda de hielo
0: Pues ya experimentan un estado de presencia absoluto. Uh -huh. Eso es como lo que a mí me encanta tanto, la respiración. La gente me dice unas cosas de... Estuve como nunca en mi vida presente, uh -huh. no estaba pensando en paz. O sea, hay gente que tiene de verdad hasta experiencias religiosas. Uh -huh. de, de Pude despedirme de alguien que ya falleció este, Pero bueno, en los hielos sobre todo pasa esto, como, como la gente logra controlar su mente y que no la mente los controle a ellos. Entonces llega un momento donde dicen, wow, sí soy mucho más poderoso de lo que creo que uh -huh. soy y pude con esto, no, aunque parezca de repente algo... De white <risa> <risa> Un poquito
1: la va. Un, poquito, un poquito.
0: El, Uno de los mayores miedos del ser humano en general es el miedo. Entonces, no es tan white O sea, le tenemos miedo, miedo, al miedo al miedo. Le tenemos miedo al frío. Al ah, el frío, el frío. Es ¿verdad? uno de nuestros miedos más grandes. Ah, sí. Sí.
1: A sí. ver, yo, yo se intenté, no se lo has hecho, yo se intenté, ah, le voy a quitar la caliente a la Totalmente. regadera. En esta onda de, ah, es bueno echarte agua fría hasta para, para despertarte mejor. No duro nada. ¿No? No, no ya, 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 ya. Luego mañana lo vuelvo a intentar. Ajá. Este, Obviamente no, tengo una línea ahí de, a ver, no hay bronca. Sí. Sino más bien, sí le tenemos eh, un rechazo instantáneo rechazo. a la incomodidad que causa el frío. Ajá. ¿En qué momento esa incomodidad se convierte en esta sensación como de, ay, qué rico que me estás describiendo?
0: A los, pues te digo, hay gente que tardará entre 30 y un minuto. Uh -huh. Y ya después hay gente que hasta llega a los dos minutos y me dicen como, ya no, déjame.
2: Wow. espérame,
0: Lina, dale, ah, ya, sí,
2: sí, ya se calentó, <risa> <risa> ya se calentó Lina, échale más ya.
0: <risa> Sí, eh, en el método lo que hacemos es, queremos meter al cuerpo en estresor mético. Uh -huh. Entonces, con dos minutos ya tenemos todos los beneficios que uh -huh. queremos lograr. Eh, hay gente que pues luego la dejamos un poquito más, tres minutos es bastante safe, pero también es importante mencionarlo, eh, que mucha gente lo está haciendo sin certificaciones uh -huh. y nada más porque fue y tomó un taller, claro. y entonces van y dejan a la gente muchísimos minutos y eso puede ser peligroso.
1: Y para la historia del Instagram y se convirtió ah, en
0: una modita rara. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces eh, lo que queremos aquí, esto es bien importante mencionarlo, el estrés hormético, que el estrés hormético lo vivimos tanto cuando estamos aguantando la Respiración uh -huh. en la hipoxia, como en la hipotermia, pero tiene que ser corta la hipotermia y corta la hipoxia. Uh -huh. Y esto es la hormesis, que es el cuerpo adaptándose ante estos factores, ante un estrés corto. Ok, hipoxia es falta, falta de, de oxígeno, de oxígeno. Uh -huh. y la hipotermia, evidentemente, es falta de la
1: temperatura normal del cuerpo, que ajá. es 36 grados más
0: 30, o menos. 35.
1: O sea, abajo de eso ya estamos en hipotermia.
0: Eh, no se le considera, o sea, tiene que bajar hasta cierta temperatura, como ¿Cómo? a 34 grados.
1: Pero sí, digamos
0: entonces, que su labor es llevar a la gente ahí y después bajar. Sac sacarlos de ahí, Ajá. ¿cierto? Y, y lo que sucede también es que baja la temperatura corporal y empieza a haber una termogénesis uh -huh. y el cuerpo lo que quiere es regularse, entonces empieza a haber una termorregulación, eh, producir calor. Ya
1: okay. uno y, empieza a producir calor. Ajá.
0: Uh -huh. Y entonces eh, el, el cuerpo va a buscar la homeostasis, que es el equilibrio. Sí. Entonces, estamos allá adentro, es como el cuerpo empieza a temblar para recuperar esos 36.5. O sea, temblamos
2: para, para darnos calor, ajá. ¿no? Temblamos para generar temperatura. Exacto. Ok. Ajá. Eh, fíjate, eso le hubiera servido mucho a Jack. <risa> Jack, <risa> estar ahí sí. me ha salido muchísimo estás en el no hay bronca sí. oye, pero entonces ya me este, vi en sí, no. viene este periodo como de un estrés chiquito Ajá.
0: y ahí es donde el cuerpo se empieza, digamos busca la adaptación okay, okay. y eso es lo que genera que el cuerpo recupere fuerza, recupere mm -hmm. poder, porque hoy en día tenemos todas las comodidades del mundo no nos exponemos absolutamente a nada. Nos da frío calefacción. O luego, luego, las chamarrotas y así, ¿no? Claro. Y aquí en México, que ni sí. siquiera es tan necesario, ¿no? Uh -huh. Realmente, no tenemos así temperaturas tan bajas.
1: Como hoy en la mañana estábamos oh, no, hombre, está un frío, un
2: frío de la Antártida Ajá, y era sí, ahí como sí, que sí. 17 grados. Sí. Oye, y traen a su Siberian Husky con suéter en ¿no? no, el no, parque. Se no, no. le sí. sí. da frío. No, no, Se da frío. No, no. Terrible, terrible.
1: Goyo. Entonces, perdón. Luego llegamos al pilar número 3, que es, este, no el primero respiración, el segundo es la Onda de la exposición, exposición al el, el frío y el tercero, ¿cuál es? Es mentalidad. mentalidad.
0: La gente va y vive cosas increíbles en el taller. Uh -huh. Les puedo decir que la gente entra una y uh -huh. sale otra. Es como que llegan así con una cara de no puedo más con la vida. Pues, uh -huh. De no poder más con la. O sea, digo, no todo el mundo, ¿no? Pero si sí llegan con cara de el estrés diario de la vida, la inflamación, las enfermedades, la contaminación, uh -huh. ¿no? etcétera O sea, todo lo que vivimos día a día. Y salen así de que, wow, ¿qué es esto? ¿no? Eh, um, pero si no se lo llevan a casa y sí. lo aplican todos los días. Esto es una gran experiencia, sí. pero pues, sí, van a tener días en los que se sienten muy bien, pero luego van a regresar a más de lo mismo. ¿no? Entonces, por eso es que la mentalidad es tan importante en, en el método. Y... Y también, ¿no? Yo les como les, les hago varios ejercicios para entender la importancia de cómo nosotros creamos nuestra realidad. Ok. ¿No? Okay. Eh, entonces, podemos seguir en más de lo mismo o nos podemos mover, mover a, a realidades mucho más conectadas con nuestra capacidad creadora, ¿no? Pero luego, pues como que no hay herramientas o el mismo estrés, ¿no? Eh, una de las cosas muy positivas del método es que baja los niveles de estrés, de inflamación. Nuestro día a día, yo ya no vivo en Ciudad de México, yo, era, yo ah. soy chilanga, yo les iba a decir, Deser, era... Desertora.
2: Es, nunca se deja de ser chilango.
0: No, uh -huh. nunca, nunca, nunca. Ahora vivo en Valle de Bravo. Uh -huh. okay. Ya
1: está en Radio Valle.
0: ¿De qué hablas, Radio Valle? <risa> Vamos a poner Regatas. Reflexión. Nuestra a... allá. Exacto.
1: Regatas y sol. ¿Y te fuiste precisamente Dejame... para evitar ah, esta onda Dios. del estrés de la ciudad o qué?
0: Pues es que sí, en la pandemia se puso muy loco, y la verdad, una de las cosas que yo decía, necesito más contacto con la naturaleza. Uh -huh. Estar encerrada, yo te, soy un alma muy libre. Uh -huh. Entonces, estar encerrada era como ¡Oh! no podía, ¿no? Entonces, me voy a vivir a Valle de Bravo. Uh -huh. Y llevo dos años y cachito viviendo allá. Y ahora que regreso a Ciudad de México, es impresionante, o sea, cómo noto los niveles de estrés de la gente. Sí. ¿En qué lo Está súper grave te avienta en el coche, o Mira. sea, en, en Valle nos dejamos pasar, claro. nos saludamos, este no quieres, matar a, sí, <risa> sí. no quieres matar al a que se está cruzando claro. la calle porque también podría ser tú o podría ser tu hijo, ¿sabes? Sí. Es como, y aquí es, tengo que venir así de que supera claro, el pendiente, ajá, y, y lo noto, pues sí, sobre todo en el tráfico y el estrés de la gente y la, y la mala actitud.
1: Sí. Ahora, sí, aquellos sí, es que, son, pena, pero... que estamos aquí en la ciudad y que tenemos sí. que seguir en este ritmo de vida frenético de la Ciudad de México, ¿qué podemos hacer para acercarnos un poquito a esta tranquilidad, calma y balance del que nos hablas?
0: Está padre esa pregunta. Irse a Valle. Ajá, sí. vénganse conmigo a Valle, ahí tengo espacio. <risa> eh, no, justo en mis talleres digo, no nos podemos salir del estrés, ¿no? Y yo, aunque me haya, vivido, me haya ido a vivir a Valle pues sigo teniendo mis cosas, ¿no? Este, mis preocupaciones, mis estreses del trabajo y demás. Lo que podemos hacer es aprender este tipo de herramientas para, a pesar de que vivimos muchísimo estrés, comemos comida súper procesada, la contaminación está fuerte, el agua que tomamos no es la mejor, ¿no? O sea, uh -huh. son varias cosas que nos inflaman. Sí podemos aprender, por ejemplo, este método de Wim Hof, que nos uh -huh. va a ayudar a estar mucho mejor porque te trae estados de paz, porque baja los niveles de inflamación, porque te ayuda a dormir mejor. Entonces, por eso es que yo súper recomiendo... Una pregunta Windows.
1: importante. Aquellos que padecen algún tipo de, este, no sé, enfermedad crónica, ¿hay alguna evidencia de que el método ayude en algo específico sí. o se está estudiando apenas? ¿En qué estamos ahí?
0: Ya hay varios estudios uh -huh. para enfermedades crónicas. Uh -huh. eh, y, y es increíble como, Ajá. por ejemplo, el spondyloartritis, eh, um, que es una enfermedad autoinmune. Uh -huh. Las enfermedades autoinmunes eh, han, se han visto que ayuda un montón uh -huh. porque baja los niveles de inflamación. Lo que sucede con una de estas enfermedades es que el, el cuerpo se empieza a confundir uh -huh. con células que están sanas y las empieza a atacar. ¿No? Entonces, se ha demostrado, por ejemplo, este estudio que les decía, uh -huh. que en ocho semanas, haciendo la exposición al frío, la respiración, la gente bajó un montón sus indicadores ¿no? de la enfermedad y algunos se curaron. Entonces, hasta el cáncer están viendo que también, ¿no? O sea, enfermedades, pues es que la base de, de las enfermedades de Occidente es la inflamación. Claro. Entonces, como este método tiene tantas cosas tan positivas para disminuir la inflamación, te ayuda sí o sí.
2: Oye, Lina, ¿y ¿hay eh, cosas del método Wim Hof que podamos aplicar en casa, por ejemplo? Digo, sé que siempre la recomendación es ir con una experta, acudir contigo, pero ¿hay cositas que podamos hacer en casa?
0: Sí. Eh, um, si quieren empezar a hacer las respiraciones, como les digo, con guía y con todas estas recomendaciones uh -huh, que ya uh -huh. les dimos, y pueden empezar a hacer lo que tú decías, Pepe, uh -huh. de abrirle al agua fría. Te uh -huh. bañas, normal, y al final decides, ya escuché este programa, ya sé que trae oh. muchísimos beneficios, <risa> ahora lo voy a hacer. Y la idea es que lo hagas súper consciente de que esto te va a ayudar. Sí. Y entonces con un estado mental tranquilo y decir, ok, lo voy a hacer, igual, inhalo por nariz, exhalo por boca y me meto. Y lo que hacemos es prenderle Después del agua caliente, prenderle a la fría y primero me baño 15 segundos. Ok. Y luego le voy subiendo cada día, 30 segundos, 45. La idea también, y es muy importante esto, es meter primero todo el cuerpo y al final la cabeza. Ok. Uh -huh. Ok. Y eh, cada día le vas aumentando 15 segunditos hasta llegar a dos minutos. Uh -huh. La idea sería que en un momento ya no necesites el agua caliente, ¿no? Nunca. Nunca.
1: Pues. Es feliz ahí cantando una de Tintán y... <risa> y no. sin
0: pagar gas. Sobre pagar todo gas. sin pagar gas, sin gastar agua, ¿no? Porque luego también ese es un claro. tema que mucha gente me dice sobre el gasto de agua. Uh -huh. Entonces, yo digo que estamos haciendo personas más conscientes que van a ahorrar más agua a claro. la larga, ¿no? También. Eh, pero bueno, eso es la
1: Wow, qué buena rola. Pues también es un método que tenemos acá, que le subimos durísimo la música. Sí, se a ver llama. Si,
2: si te despiertas. A mí me gusta. Se llama Paul, El método Polhoff, ¿no? O sea, tú traes el Wim-Hoff, nosotros tenemos Exacto. el Paul Hoff, ¿no? El, la verdad, el Polhoff te despierta más. <risa> Oye, un gran complemento. Yo sí lo he intentado, ¿no? Ajá. Más por como por he escuchado de repente a grandes empresarios que dicen que su dinámica en la mañana es un baño de agua fría, uh -huh. y eso como que les da pie a superar casi cualquier reto. Sí, correcto. Un día lo intenté y dije, no quiero superar ningún reto.
0: <risa> quiero ser empleado para siempre. Aquí me quedo, yo no
2: quiero ser Mr. Freeze, Ajá. pero está súper interesante. Oye, Lina,
1: una cosa, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde vemos todo lo que estás posteando, subiendo? Y sobre todo, ¿cómo es la onda para ir a un curso de los que tú impartes?
0: Eh... Pues los invito a que me sigan en redes sociales, uh -huh. estoy en Instagram como linacano 33 uh -huh. y ahí estoy continuamente compartiendo eh, los talleres que voy teniendo. La verdad uh -huh. es que he querido compartir en diferentes estados, entonces uh -huh. me estoy moviendo. Sí. <risa> Ahorita, por ejemplo, tengo uno en Valle de Bravo. Bueno, voy a tener el método junto con un retiro que voy a dar uh -huh. ahora en noviembre. A finales de noviembre me voy a Guadalajara el 26 de noviembre y luego el 2 de diciembre a Veracruz. Como que ando movida. Sí. Entonces, pues, para ahí para que se vayan enterando. ¿Y el
1: curso es con más personas? O sea, sí. si yo decido asistir a uno, ¿voy a estar compartiendo la experiencia con otras personas que también están viviéndolo por primera vez o están como por etapas? Como, ah, los principiantes, hoy, mañana, los que ya están cañones. <risa>
2: Hieloquitos,
0: mañana, <Exacto>.
1: hielocotes. <risa> <Yellow colon. risa>
0: eh, este taller que yo doy es el taller de fundamentos. Hay dos, el de sí. fundamentos y el avanzado. El que yo doy ahorita es el de Fundamentos y vas a estar con personas que o ya practican el método pero que pues lo empezaron a practicar por su lado o que quieren seguir aprendiendo o personas que nunca han experimentado nada, que por primera vez van a ser ni casi que ni conocen a Wim Hof muchas veces ¿no? uh -huh. o sí vieron lo de los hielos, vieron algo por ahí y ya. Y luego está el de Avanzados, uh -huh. para esta gente que ya tomó el Fundamentos se va a eh, que yo me voy a hacer la certificación ahora en febrero a Polonia. ¡Ándale! súper sí. Oye, Ay, no hay
2: que llevar tu bolsa de hielos, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> Uno llega así, ¿no? no, estos hielos fiesta.
0: <risa> Ahí va a estar rudo, porque te suben a la montaña en shorts y así... Um, claro. A temperaturas bastante bajas. Esperamos
1: verlo ya en tus redes sociales. Oye, Elina, un gusto haberte tenido aquí en De qué Hablas. Muchas gracias. Recuerden, por favor, que este programa y todos los programas de De qué Hablas están disponibles en Spotify, en Spotify también. En De qué Hablas Chilango, así nos encuentran. Y en todas las redes como arroba De qué Hablas FM, Instagram, TikTok, X, donde quieran escucharnos, ahí vamos a estar. Gracias, Lina. Gracias, Lina. Gracias. gracias, Rodrigo. Historias gracias. chidas. Nos vemos próximamente con más Historias chidas. Hasta luego.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que... Viene, viene, ¿eh?